0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Und auch heute haben wir wieder eine besonders passende Erfolgsstory zum Thema SaaS made in Germany. Heute sprechen wir über das spannende Thema Cloud-Telefonie bzw. Voice-over-IP. Cloud-Telefonie ersetzt klassische Telefonanlagen mit einer SaaS-Lösung, bei der man dann über das Internet ins Festnetz oder in das Mobilnetz telefoniert. Eine besonders herausragende Story in diesem Segment ist Playstale. Playstale ist direkt in mehrerlei Hinsicht sehr spannend, denn einerseits ist Playstale ein Kölner Unternehmen und im deutschen Markt seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Und ich meine, alleine das lässt sich ja schon zur Inspiration nutzen. Und interessanterweise wurde aber Playstale im Dezember 2013 von Broadsoft gekauft, einem US-Anbieter von Telekommunikationslösungen. Und Broadsoft wiederum wurde 2018 von Cisco gekauft, dem Global Player in diesem Marktsegment, und zum Beispiel durch WebEx bekannt. Und wie immer starten wir jetzt mit einem kurzen Video, damit ihr Playstyle besser kennenlernt. Playstale kann jetzt mehr. Mehr als jemals zuvor. Eine völlig neue Business-Kommunikation. Mit Playstale und Webex bringen wir große und
1: kleine Teams zusammen. Ab sofort all in one. Professionelle Telefonanlage, umfangreiches Team-Messaging und die besten Videomeetings. Funktioniert auf allen Devices. Integrierbar in viele Drittsysteme. Ab sofort erhältlich. Nur bei Playstale von Cisco.
0: Ja, Playstyle ist also mittlerweile eine Einheit eines globalen Leaders geworden und strebt aber jetzt selber eine internationale Expansion an. In Frankreich und UK ist Playstyle bereits aktiv. Ja, und mein Gesprächspartner heute ist Peter Nowak, der Gründer von Playstyle. Über die verschiedenen Etappen hat er die Strippen gezogen und ist bis heute CEO von Placetail. Peter ist Serial Entrepreneur, denn der Verkauf von Placetail war nicht sein erster erfolgreicher Exit. Er hat offenbar ein Händchen dafür, Unternehmen aufzubauen und auch zu versilbern. Daher freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit Peter Nowak. Lieber Peter, es ist eine ganze Zeit lang her, dass wir uns das letzte Mal persönlich getroffen haben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Cloud Ecosystem Live.
1: Danke lieber Frank, also es ist in der Tat schon viel zu lange her, dass wir uns getroffen haben, deswegen nochmal vielen Dank für die Einleitung, Einleitung zu dem heutigen Gespräch und ich freue mich ja gerne auf, und sehr auf die Unterhaltung mit
0: dir. Ja, supi, dann lass uns doch vielleicht ganz am Anfang direkt damit einsteigen, ich glaube es gibt ja keinen, der Playstyle besser vorstellen kann äh, als du, dass du uns mal kurz erklärst, was ist genau Playstyle.
1: Playstyle, wie du schon gerade gesagt hast, ist ein Voice-over-IP-Anbieter. Wir machen Calling-Funktionalitäten, kommen gleich noch andere Dinge zu, zurück, wie Messaging und Meetings, wir haben das sehr, sehr erfolgreich im deutschen Markt gelauncht. Und der Unterschied zu dem, was wir machen zu traditionellen Anbietern, ist, dass wir weniger, weniger eine Box in den Keller stellen, sondern tatsächlich eine Lösung aus der Cloud bereitstellen, die unsere Kunden dann praktisch zum ersten Mal mit moderner Bürokommunikation praktisch ähm, in Verbindung bringen, die sie vorher praktisch nur für teures Geld mhm. äh, kaufen konnten. Also vor dem Hintergrund auch die, die Verbindung natürlich zum cloud ökosystem weil das, das äh, was wir machen, natürlich alles aus der Cloud ist, für den Kunden einfach zu beziehen äh, zu beziehen ist, aber trotzdem mit, mit allen modernen Bürokommunikationsmerkmalen, die heute ein Unternehmen braucht.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Und wie würdest du euren äh, typischen Kunden beschreiben?
1: Jeder, jeder kann heute Kunde bei Playster werden. Ja. Unsere, mhm. unsere Kunden ähm, sind verstreut über alle Segmente, über alle Verticals. Ähm, selbst Banken sind bei uns äh, Kunde. Ja. Und das ist sicherlich auch dem, dem äh, Attribut Cisco zu verdanken, das natürlich Weltmarktführer auch insbesondere im Bereich Security ist, was aber natürlich auch für andere Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Ähm, bis hin zu kleineren Unternehmen aus dem aus dem Mikrosegment, möchte ich mal sagen. Ja. Also dass jedes Unternehmen, das insbesondere verteilte Strukturen hat, das viele Mitarbeiter ins Homeoffice senden, das Franchise-System, alles, alles Unternehmen, die sehr, sehr stark vernetzt sind, sehr hybrid arbeiten, sind typische Playstyle-Kunden. Und mittlerweile haben wir auch über 30.000 solche Unternehmen, die bei, die bei Playstyle-Kunden sind. Mhm.
0: Ja, das ist also schon. Vor dem Untergrund bin
1: ich fest, festgelegt, aber. Uh, um nochmal auf die Größe zurückzukommen, unsere, die Durchschnittsanzahl unserer Kunden ist sicherlich eher im Mittelstand um anzusehen mm -hmm. im kleineren mm -hmm. Mittelstand. Mm -hmm. soweit aber auch, und das möchte ich auch betonen, unsere Lösung insbesondere für große Unternehmen um, interessant ist.
0: Ja, okay. Und damit sind wir auch schon bei der Frage, vielleicht kannst du ein bisschen zur Größe von Playstale sagen. Also Cisco als Brand kennen wir ja, aber wenn ihr mal eure quasi Einheit seht, zum Beispiel in Bezug auf, auf Mitarbeiter, die Kundenzahl hat es ja schon gesagt, 30.000
1: ja, wir haben über 30.000 30 Kunden und bedienen die zurzeit mit ähm, knapp 100 Mitarbeitern mhm. in Deutschland, äh, wie auch in äh, Frankreich und äh, UK. 30.000 Mitarbeiter mit 100 Mitarbeitern zu bedienen, das zeigt natürlich auch, wie stark wir, äh, wie, wie stark wir äh, skalieren. Unsere mhm. Prozesse sind weitestgehend automatisiert. Und dadurch sind wir natürlich in der Lage, auch unseren Kunden explizit sehr, sehr schnell unsere Lösung zu, äh, bereitzustellen. Das geht zum Teil in, äh, innerhalb von fünf Minuten von der Anmeldung bis zum ersten Telefonat über unser System.
0: Okay, sehr cool. Äh, darüber werden wir gleich nochmal äh, sprechen, wenn wir über das äh, Produkt sprechen. Lass uns doch vielleicht ganz am Anfang nochmal wirklich äh, zu, bei den ersten Tagen von Playstyle äh, anfangen oder vielleicht sogar noch die, der, der, der Schritt davor, weil mich würde schon interessieren, wie das, wie das alles losgegangen ist. Wenn ich es richtig äh, verstanden habe und recherchiert habe, dann bist du ja eigentlich ein Nachrichtenelektroniker und warst im sicheren Hafen der Telekom als VP äh, Produktmanagement äh, unterwegs und äh, hast dann eigentlich ein erstes Venture gegründet mit voice Int. Ähm, was hat dich dann dazu gebracht, weil äh, bei der Telekom genießt man ja wirklich so diese die Bes die besondere Sicherheit, sagen wir mal so, auch in, in einer äh, schon interessanten Stelle. Warum lässt man das alles äh, stehen und liegen und steigt quasi ins unternehmerische Abenteuer?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage, beantworte ich auch sehr gerne erstmal man macht sowas natürlich, weil man an eine Sache glaubt. Ja. Und mhm. Bei mir war das, die Situation sicherlich immer außergewöhnlich, weil ich Beamter auf Lebenszeit war. Und natürlich als Beamter auf Lebenszeit ähm, gibt man einen, einen relativ sicheren Job äh, ungern auf. Insbesondere, Ach, wenn okay, er dann auch ja. noch so spannend mhm. ist, wie der, wie, der, wie der Job, den ich hatte. Ja. Mhm. Äh, du sagtest schon gerade, ich war in meiner letzten Funktion äh, VP für Product Management, für Value-Added Services. Mhm. Value-Added Services war im Prinzip schon das, was wir heute unter cloud Kommunikation. haben. Stehen. Damals hat die Deutsche Telekom gesagt: "Hör mal zu, wir müssen ähm, mehr Innovativität ins Netz reinbringen. Wir können es nicht nur einfach, einfach auf die Datenleistung und einfach dumme Telefonie zwischen A und B konzentrieren, sondern müssen sehen, dass wir die Intelligenz ins Netz reinholen. Äh, kannst du da nicht irgendwas machen? Und dann haben wir natürlich als kleine Einheit, oder ich als kleine Einheit, die ich da damals geleitet habe, sind dann auf eine Idee gekommen, eine Multiservice-Plattform aufzubauen. Ja? Zufälligerweise auf Basis von Broadsoft-Technologie." Ah, ja Weil ich auch die ersten Kontakte zu, zu Broadsoft hin, hin hatte, dann damals, wie auch heute, Weltmarktführer im Bereich von Tele Telefonie, pwx funktionalitäten aus, äh, aus, dem, aus der Cloud. Mhm. Und ähm, die Telekom, so sehr ich sie auch liebe, ich bin da groß geworden, habe Ausbildung dort gemacht, ich mich unterstützt, gefördert. Äh, und äh, ich halte auch heute noch sehr, sehr, sehr viel von der Deutschen Telekom. Also wie ich falsch verstehen bin, dass ich gegangen bin, hat eher damit zu tun, dass ich mir nicht schnell, ne, äh, schnell genug, ich habe wirklich an die äh, Idee geglaubt, und das ist, das ist erfolgreich, das sehen wir heute, dass man wirklich Dienstleistungen aus dem Netz bereitstellen kann. Mir nee, ging es bloß nicht schnell. Ja, mhm. Und äh, das war vielleicht der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, ich glaube so sehr daran, aber das muss jetzt schnell gehen. Das müssen wir mit mehr Dynamik machen. Mit noch mehr, mit noch mehr Ehrgeiz vor dem Hintergrund habe ich die Telekom gebeten, mich dann äh, aus dem Unternehmen zu äh, Entlassen. Man wird ja praktisch als Beamter ja aus dem Amtendienst äh, entlassen und habe mein erstes Unternehmen äh, gegründet, was sich explizit um cloud dienstleistungen damals noch nicht sehr sehr Calling im eigenen Sinne, sondern tatsächlich um virtuelle Sprachportale äh, ging es da, aber auch alles, was der Cloud äh, gekümmert hat, gegründet hat.
0: Ja, und das war dann quasi 2002, dass du bei der Telekom äh, rausgegangen bist und dann gestartet bist. Und dann ging das ja quasi auch schon relativ gut zu Ende. Oder vielmehr, das Unternehmen gibt es, glaube ich, heute noch, ist ja, ist ja auch erfolgreich. Aber ich glaube, du hast deinen ersten Exit dann mit Voice-Int gemacht. Vielleicht kannst du da noch was sagen, bevor wir dann zu PlaySale rübergehen.
1: Ja, Voice-Int Voice haben wir damals aufgespalten in unterschiedliche Unternehmen, weil wir uns dann da im weiteren Wachstum gesehen haben, hier gibt es Dinge, die eher auf der .Net basis sind, hier gibt es eher Sachen, die anders entwickelt werden und haben das Unternehmen dann in zwei Unternehmen aufgespalten. Das eine, wie gesagt, ist heute noch existent, auch unter einem anderen Namen. Und der, den zweiten Teil haben wir dann tatsächlich an, an Alcatel-Lewson-Respektive, deren Tochter Genesis zu dem Zeitpunkt mhm. äh, verkauft. Das war in 2008.
0: Mhm. Okay, und das war dann schon äh, ein, ein erster schöner, erfolgreicher Exit. Und dann bist du auf die Idee gekommen, der Telekom quasi dann so richtig Konkurrenz zu machen. Und wenn ich mal so danken darf, im Kerngeschäft ja Telefonie-Calling äh, anzugreifen. Wie kommt man denn... Auf die Idee. War der Exit so, äh, so sagen, motivierend, dass du gesagt hast, jetzt greife ich richtig an? Oder was waren da die Beweggründe, dann äh, Playstyle auf den Weg zu bringen?
1: Ja, äh, Exits sind immer motivierend, davon abgesehen. Wir <lacht> arbeiten alle, alle Start-up-Unternehmer, um einen erfolgreichen Exit hinzulegen. Vor dem Hintergrund, äh, klar, ist das motivierend. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, wir wollten nie der Telekom Konkurrenz machen, sondern mhm. wir wollten eine innovative Sprachdienstleistung in den deutschen Markt bringen, weil wir davon da, äh, überzeugt waren, dass es die noch nicht gibt, dass es die noch nicht gibt in dem Ansatz, den wir damals geplant hatten. Und wie gesagt, ich bin auch erst äh, später dazugekommen. Das Unternehmen wurde gegründet von mir in 2007, aber auch ähm, mit, mit äh, meinen Partnern Italo Adami und Cameron Hedgehard. Italo Adami als CEO des Unternehmens, Cameron Hedgehardt als, als CTO, als Gute Gewissen, der Technologie für für uns und einen weiteren ähm, Kollegen, der dann zum späteren Zeitpunkt ausgeschieden ist. Und ich war dann praktisch als Geldgeber mit dabei, war in meiner ersten Rolle dann als Aufsichtsrat, äh, weil die Filmcom AG, äh, die, die praktisch das Playstyle produkt äh, gelauncht hat, äh, als AG aufgesetzt wurde und mhm. bin erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Unternehmen geschlossen.
0: Okay, und das war ja dann äh, 2007, also noch in einer sehr frühen Phase, zumindest was das SaaS-Business äh, angeht. Äh, jetzt äh, vermute ich mal, dass du da quasi selber äh, mitfinanziert hast, aber wie ist das so insgesamt gelaufen? Weil äh, bis du dann das Produkt irgendwie an den, oder ihr gemeinsam das Produkt an den Markt hast bringen können, das hat ja einen gewissen Vorlauf wahrscheinlich auch gebracht, ist ja nicht ganz so einfach. Wie, wie habt ihr das bewerkstelligt?
1: Ja, wie gesagt, 2007 das Unternehmen gegründet mit eigenem Geld muss man sagen und ähm, haben wir dann praktisch die idee entwickelt natürlich kann man nicht innerhalb von einem jahr ein, ein komplett neues produkt launchen sondern wir haben praktisch das produkt entwickelt getestet hatten das glück dann äh, auch ein riesen Pilotprojekt -Pilot in einem anderen land zu machen wo wir dann wirklich auch das, das produkt auf einer breiten basis technologisch testen konnten und haben es dann praktisch in 2010 in, in deutschland gelauncht damals in 2010 aber dann natürlich auch ähm, ganz klar im Hinblick, dass wir es richtig auch äh, richtig im deutschen Markt angreifen wollen, den Markt auch richtig äh, präsent äh, zeigen wollen und auch zur Verfügung stellen wollen. Und dafür waren wir natürlich auch auf der Suche nach anderem Kapital. Ja, das haben wir dann nicht mehr aus eigenem Kapital, äh, aus eigenen Mitteln finanziert, sondern wir haben dann tatsächlich mit, äh, mit äh, Risikokapitalgebern gesprochen, Venture Capital ist private Equity und äh, aus der Zeit auch meines meines Exs und meiner Vorgeschichte heraus kannte man natürlich den einen oder anderen, den man angesprochen hat. Die waren auch sehr sehr dankbar, muss man fairerweise sagen, dass wir sie angesprochen haben, weil wir eine tolle Lösung haben. Und wir haben auch wirklich nicht lange nach Geld gesucht, sondern äh, das war fast ähnlich wie es heute ist, wenn Berliner äh, in das Startup, die werden ja mit Geld dann teilweise zugeworfen. Also wir wurden nicht mit Geld zugeworfen, wir mussten schon stark argumentieren. Aber wir haben dann unseren Investoren <lacht> davon überzeugen können, dass das, was wir mit Playstation vorhaben, eine gute Sache ist, mhm. spannend ist. Und ähm, die Investoren haben wir dann auch gesagt, hör mal zu, äh, Novak, jetzt hast du so viel erzählt, wie toll das ist. Wir geben dir jetzt Geld. Jetzt wollen wir aber auch, dass, äh, dass du da butter Pie, die fische machst. Ja? Und wir wollen, dass du ein bisschen leitest. Ja? Und dann habe ich die Reste meiner, meiner anderen Unternehmungen, also war ja noch ein Teil, die habe ich dann verkauft, weil ich habe gesagt habe, ich kann jetzt als CEO nicht zwei Unternehmen leiten, habe es verkauft, ja. und, äh, und, bin dann praktisch zu 100 in die Finocom AG eingestiegen, äh, eingestiegen habe ja als CEO praktisch dann übernommen und für sie de facto so bis heute. Ja, okay. Das jetzt muss ich aber tatsächlich mal sehen nach der, nach, dem, nach der, nach, ja. der ähm, ja. nach, nach der, nach der Technik, warum ich die,
0: die also, ja. wir hören Aber dich. Ihr hört mich. Ja, wir hören dich. Und ich höre euch auch jetzt wieder. Ja, sehr gut, okay. Ja, äh, daran merkt man, es ist halt äh, live, auch wenn wir nachher in Podcasts und YouTube und so weiter verfügbar sind, nehmen wir das immer alles live auf und das macht ja auch den Charme gerade aus. Also, so, das heißt, du bist dann eingestiegen ähm, bei Playstyle und dann habt ihr von 2010 ähm, wirklich kontinuierlich Playstyle aufgebaut ähm, und, und, und auch wirklich äh, zum Erfolg gebracht. Und dann kam das Jahr 2013. Und, äh, so, und dann wurde die an Broadsoft verkauft. Ähm, das war ja auch schon eine relativ frühe äh, Phase. Vielleicht kannst du da nochmal äh, so ein bisschen äh, erzählen, wie das abgelaufen ist und vielleicht auch, wie eure Beweggründe waren.
1: Ja, also es, gibt, es gibt natürlich verschiedene Beweggründe. Erstmal äh,
0: wurden wir nicht verkauft, sondern
1: das war eine Entscheidung, die wir ja uns unternehmerbewusst getroffen ja. haben, weil wir ein Eigentümer auch waren. Natürlich, ja, da zusammen auch mit Investoren. Die müssen wir natürlich dann auch davon überzeugen. Und äh, da muss man natürlich mal überlegen, was sind die verschiedenen Szenarien? Gerade wenn man sehr, sehr stark wächst, dann ist man natürlich auch auf Wachstumskapital an angewiesen. Und das Wachstumskapital, das bekommt man von Investoren in den Series A, B, C und weiteren Runden. Das mhm. hängt dann von den Bewertungen ab, ob man sowas dann mitmacht oder ob man sowas dann nicht mitmacht. Ähm, und wir waren mitten in den Diskussionen für eine Series C sozusagen, für eine dritte Finanzierungsrunde. Ähm, als auch ein Angebot kam und mhm. das Angebot war dann so lukrativ, dass wir gesagt haben, okay, das ist eine Thematik, die wir jetzt weiter verfolgen wollen. Ja, Und das sind dann die Beweggründe, dass man auch schaut, was macht im, äh, im, im jetzigen Zeitpunkt auch einfach, äh, wo man jetzt gerade steht als Unternehmen, mehr macht es Sinn, nochmal viel Geld reinzustecken und dann aus eigener Kraft zu, äh, zu wachsen. Macht es Sinn, sich etwa unter Umständen einem größeren Unternehmen anzuschließen, dann gemeinsam mit denen natürlich aus einer ganz anderen Substanz heraus anzugreifen. Ja. Und dann am Ende des Tages hängen natürlich auch gewisse Risikobewertungen, finanzielle Bewertungen und so weiter, fließen dann natürlich mit ein, dass man am Ende des Tages sagt, okay, man, macht, man geht in die Richtung. Und im ja. Fall dann Verkauf.
0: Ja, ja, cool. Und ich habe ja auch äh, gelesen äh, und zwar von, von Michael Tesla selber als Post geschrieben. Also äh, Michael Tesla war CEO von, von Broadsoft genau in der Zeit dass die Umstände des Deals eigentlich auch irgendwie ziemlich cool waren. Also ihr kanntet euch, glaube ich, aus der früheren Zeit von, von Telekom und er hat ein Auge auf Playstair geworfen und äh, äh, Gerüchte sagen, ihr seid euch bei deinem Lieblingsrestaurant in Köln einig geworden, habt den Deal auf eine Serviette äh, festgehalten. Vielleicht ist er ja großartig, vielleicht kannst du es dann wissen, erzählen, wie das gelaufen ist.
1: Ja, das ist in der Tat eine coole Sache. Also, ich habe in der Tat Mark Tesla 2000, 2000, 99, 2000 kennengelernt. Äh, wir hatten viele Jahre Kontakt, dann aber auch bestimmt acht Jahre keinen Kontakt. Und in 2013 schickt er, mich, äh, schickt er mir auf LinkedIn, auch ein schönes Medium, also eine Nachricht, Peter, wir müssen mal reden. Ich mhm. sage, können wir gerne machen. Äh, wann wollen wir ma äh, es machen? Er sagt, ich bin nächste Woche in, in Deutschland, lass uns doch mal zusammen essen. Ja, und dann haben wir uns in der Tat getroffen zum Essen. Und es gab wirklich keine Andeutung vorher, warum wir uns fassen wollen, sondern einfach mal reden. <lacht> und dann haben wir uns in der ja. Tat bei einem, netten, <lacht> bei einem netten Italiener getroffen, hatten ein zwangloses Gespräch und ähm, dann ist der Mike ziemlich sehr, äh, ziemlich schnell auf das Thema Akquisition gekommen, hat einen Deal skizziert. Ich habe meine Vorstellung von dem Deal äh, erzählt. Die haben wir auf, tatsächlich auf der, auf der Serviette, nicht auf der Serviette, es war ja eher die Unterlage, die
0: mhm,
1: das, ja. das Place-Seating sozusagen, ähm, was äh, in Casa Divia so in diesem Restaurant praktisch dort Standard ist, haben wir skizziert, haben auch ein Foto von gemacht, nachher war eine schöne Erinnerung. Und ähm, dann haben die Lawyer alles weitere in, äh, in die Hand genommen und dann haben wir den Deal auch relativ schnell über die, über die Bühne gebracht. Also ja. da haben zwei Leute zusammengesessen, die wussten, was sie wollen, die eine klare Struktur im Kopf hatten. Ich auf der einen Seite als auch verantwortlich natürlich für die Investoren und anderen Shareholder. Ähm, man Tesla natürlich auch für, für sein Unternehmen äh, an der Stelle, aber da sind wir uns sehr, sehr schnell einig geworden, auch in, in den Diskussionen natürlich mit den anderen Gründern, die mir sehr, sehr wichtig waren äh, und natürlich auch im, im Hinblick mit den Investoren, die natürlich auch immer ein, äh, ein, ein Wort mitreden äh, wollen. Die sind dann vielleicht, haben nochmal andere Beweg, äh, Beweggründe, ein Unternehmen dann unter Umständen nochmal eine Series C zu überführen oder ja. zu verkaufen. Also vor dem Hintergrund war es, denke ich, ein, eine Situation, die für alle sehr positiv dann zu Ende gebracht und auch sehr, sehr schnell zu Ende gebracht also ja. halt die, die Anwälte, wie es halt so ist, die wollten halt immer noch ein bisschen Zeit schinden, Ja, ja. aber wir haben es doch geschafft, dann relativ schnell und mit Augenmaß Verträge dann zu gestalten und dann auch zum Abschluss zu
0: gehen. Ja. nee, Cool, tolle Story. Und was mich aber jetzt noch interessieren würde, ich meine, das ist ja jetzt schon acht Jahre her, das heißt also wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr auch eure Anteile als Manager auch mit veräußert, also da haben wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich, das unterstelle ich einfach mal und ihr seid aber genau in der gleichen Konstellation ja quasi bis heute das Management-Team geblieben und habt erfolgreich das Ganze weiter aufgebaut. Das ist ja cool, aber was ist dann da auch die Motivation, weil das äh, so, dann ist man, man hat ja quasi auf einmal auch Chefs und Vorgesetzte, muss in eine andere Struktur, äh, wie, 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 was hat euch da angetrieben?
1: Also, die Situation war ja nach dem Verkauf nicht anders, ja, als wie vor dem Verkauf. Und auch äh, vor meiner, meiner ersten Gründung und vor dem Weggang von der Telekom. Wir, wir haben ja ein Thema aufgebaut, was wir alle erstmal cool finden, wo wir alle von überzeugt waren, dass es der deutsche Markt und auch der internationale Markt braucht. Und wo wir unheimlich viel Spaß und Freude an der Arbeit hatten, Dinge aufzubauen, zu gestalten, nach vorne zu bringen, den Erfolg zu sehen. Äh, an der Situation hat sich vor dem Deal und nach dem Deal nichts geändert. Es war ja. die gleiche Situation als Ortsoft uns das dann ermöglicht hat, in der gleichen Konstellation weiterzuarbeiten, ohne jetzt das Unternehmen zu integrieren, zu filetieren unter Umständen, aber noch, noch schlimmer, eine Integration durchzuführen, die dann praktisch die einzelnen Bereiche zerschlägt und dann praktisch ähm, aus einer Firma praktisch nur noch, äh, ich sage jetzt mal, Fachabteilungen macht. Mhm, ja. Ja, ja. Das, ist nicht, das ist nicht passiert, sondern wir konnten nach wie vor in der gleichen, gesagt sagtest es gerade, in der gleichen, in der gleichen, Konstellation, weiter an den Dingen arbeiten. Und wie gesagt, die Motivation war und ist auch heute noch, auch acht Jahre später nach wie vor die, die gleiche. Wir haben ja. viel Spaß daran. Wir sehen jeden Tag wie, wie toll wir wachsen. Das Feedback unserer, unserer Kunden ist, ist großartig und am Ende des Tages, jeder Unternehmer sagt, natürlich will man Geld verdienen, das ist das eine. Auf der anderen Seite will man aber auch, dass ein, die Idee, das Kind, das man selber gezeugt hat, ja. man auch groß gemacht hat, dass man das noch weiter groß machen will, das ist glaube ich äh, unbenommen. Und wir sind in der Phase, dass jetzt unser, unser Kind ist jetzt kein Kleinkind mehr, das ist schon ein Teenager. Ja. Ja. Noch weiter, weiter zur Seite stehen und dann ein richtig großen, großes, starkes Individuum davon machen. Dann kann es irgendwann mal alleine dastehen. Ja. aber im Moment braucht es noch so ein bisschen unsere Unterstützung und deswegen sind wir in Hamburg.
0: Ja, hört sich gut an. Ähm und ich glaube, einer der Beweggründe, warum euch Broadsoft ja auch gekauft hatte, war, dass ihr wirklich sehr stark im Bereich der Online-Vermarktung unterwegs wart. Und du hast es eben auch gesagt, ihr habt sehr viele automatisierte Prozesse. Broadsoft ist ja eher ein Technologieanbieter, wenn ich, ich habe da keine Detailkenntnisse, aber äh, die waren auch sehr interessiert daran, dieses Business, wie ihr es betrieben habt, was ja zu der Zeit auch noch nicht so normal war wie heute besser kennenzulernen und wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, dass es gut war, euch die Freiheit zu geben, weil die Spielregeln in eurem Business eben doch ein bisschen anders waren und gleichzeitig konnte Broadsoft dadurch lernen.
1: Ja, ex -ex exzellenter Punkt, by the way. Das ist äh, auch einer der Gründe, warum, oder sicherlich auch einer der Gründe, warum äh, Broadsoft uns an der Stelle nicht ähm, integriert äh, hat, sondern wirklich gesagt hat, wir wollen, dass Playstell das weitermacht, was es wirklich richtig gut kann, nämlich äh, online ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt zu vermarkten. Und wir als Technologieanbieter, wie gesagt, Wordsoft ist praktisch der Technologieanbieter für Service Provider und Value Added Reseller mhm. rund um die Welt. Ja. Ja. Wordsoft hat mehr Seeds verkauft als jedes andere Technologieunternehmen. kann wir sicherlich auch im, im Rahmen der Akquisition von Cisco zu. Deswegen war es so, wordsoft interessant. Aber Broadsoft wollte natürlich auch sagen, hört mal zu, ihr wollt jetzt, ihr sollt als Service Provider nicht nur die Technologie kaufen von uns, sondern ihr sollt sie selber auch erfolgreich implementieren in eure Netze und ihr sollt danach auch erfolgreich diese Dienstleistungen an euren Endkunden verkaufen. Weil was ist dann der nächste Schritt, wenn die Service Provider erfolgreich sind, dann werden sie natürlich auch nachkaufen. Weitere Lizenzen bei Broadsoft Ordern, das bringt mhm. nichts, wenn Broadsoft jetzt super erfolgreich ist, hunderte von Carriern weltweit als als Kunden hat, aber diese Kunden alle nicht erfolgreich sind. Dann ist es Shelfware und das ist schön für den für kurzfristigen Erfolg. Aber für den langfristigen Erfolg ist nur der erfolgreiche Einsatz eines Produktes sicherlich maßgebend und damit zurück zu dem Grund, warum wir dabei auf uns aktiviert hat. Wir waren halt auch so ein bisschen ein Showkind, ein Showcase für die Service. hört mal zu. Wir haben hier eine kleine Einheit die zeigt euch jetzt mal, wie man sowas machen könnte. ja Nicht ja. machen soll, sondern wir waren immer nur eine Empfehlung für Service Provider und wir haben mit unterschiedlichsten Unternehmen weltweit natürlich auch gesprochen und unser, unsere Lösung äh, den Carriern gezeigt. Deswegen auch vorhin das Thema Konkurrenz zu Telekom. Nein, wollten wir nie, sondern wir sahen uns auch immer als ein, sozusagen äh, ein Showcase, was man machen kann, wie man erfolgreich sein kann in einem Markt, selbst ja. als kleines Unternehmen und das natürlich dann äh, mit, der, mit der Marktmacht von meiner an der Telstra in Australien oder mit, einer, mit der Marktmacht einer AT&T oder Verizon oder in den USA dann ausgestattet, dann kann man natürlich aus diesem Online-Modell dann nochmal ein Vielfaches aus. Ja. Das war im Prinzip der Hintergrund ja. einer, einer Broadsoft, uns das machen zu lassen, was wir äh, gemacht haben und nach wie vor machen.
0: Ja, interessanter Einblick und äh, nachvollziehbar äh, und auch ziemlich spannend. Und diese Eigenständigkeit habt ihr ja auch dann weiter behalten. Broadsoft ist ja als Gesamtunternehmen dann letztlich nachher von Cisco übernommen worden. Nachher heißt, das war im Februar 2018 und seitdem ist PlaySale quasi eine eine Marke und eine Einheit von von Cisco, Cisco Deutschland in dem Fall. Und aber ihr habt eure, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eure Eigenständigkeit ja weiterhin so behalten. Also nicht nur im management sondern auch, auch das ganze Team sitzt, glaube ich, überwiegend auch in Köln, ist überwiegend eigenständig und macht das eigentliche Kerngeschäft von früher ganz normal weiter.
1: Also es hat sich de facto nichts geändert. Ja, ja. Äh, was, was sich geändert hat, ist natürlich, dass wir mit dem Kauf von Cisco, Welt, weltweiter IT-Marktführer, natürlich noch mal eine zusätzliche Credibility bekommen haben auch für unsere Lösung. Ja, also ja. das gibt uns und äh, gab uns und gibt uns natürlich einen riesen Anschub noch mal auch in der Vermarktung nach außen Auch wenn wir jetzt Cisco jetzt nicht so riesig global immer darstellen, so sind wir doch Teil, wie du schon eben sagtest, Teil von Cisco. Sind da sehr sehr stolz drauf. Mhm. Auch die Teil dieses dieses großartigen Unternehmens zu sein. Auf der anderen Seite sagt Cisco natürlich auch ähnlich wie Sportsoft sagt, mal zu, jetzt haben wir hier eine kleine schlagkräftige Einheit. Die sollen weiter erfolgreich sein, die sollen weiter expandieren, die sollen weiter das machen, was sie, was sie wirklich gut können. dass ist nämlich tolle Leistungen, Collaboration-Leistungen, seinen Kunden kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite wollen wir als Cisco, die auch eher aus dem Hardware-Bereich und dann jetzt Richtung Software und so weiter kommen, wollen wir von diesem Unternehmen lernen. Und natürlich auch nach wie vor, wenn Service-Provider uns fragen, was können wir denn online machen, da haben wir ein Modell, das wir denen zeigen können. Und dafür stehen wir natürlich auch als Pläste nach wie vor bereit. Ja, ja. Aber wenn natürlich ähm, ein Markt unbesetzt ist, ja, wo wir der Meinung sind, entweder machen wir es selber, wenn es unsere Partner nicht machen, dann, äh, dann gehen wir natürlich auch direkt in den Markt.
0: Ja, nee, großartig. Also das wirklich diese Eigenständigkeit zu behalten, das, äh, das äh, ist, glaube ich, nicht unbedingt der Normalfall und spricht eben auch wirklich dafür, dass eure Expertise da äh, ganz wichtig ist. Und damit sind wir quasi auch schon so ein bisschen in den Bereich Produkt äh, angekommen, weil da würde ich nämlich auch direkt nochmal ganz gezielt nachfragen, weil es ist ja schon so, dass dann sowohl Broadsoft, aber dann auch Cisco auch eigene Produkte mit äh, eingebracht haben bei euch oder ihr äh, quasi euer Portfolio erweitert habt. Neben dem Calling kamen dann Kollaborationstools äh, mit dazu und hat euch ja auch Ihr seid da ein bisschen breiter aufgestellt. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie da das Zusammenspiel war und was, wie das euer Geschäft verändert hat.
1: Das, das ist immer das, 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 das Coolste, wenn ein Unternehmen ein anderes kauft, ist, dass beide sich beide Seiten sich befruchten können. Das war bei uns und Broadsoft in, in der Tat der Fall. Bei Broadsoft hatte natürlich auf der einen Seite nicht das online know auf der anderen Seite aber die technologischen Komponenten, um, um uns dann praktisch auch im Markt ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, nämlich die ersten Collaboration-Tools einzuführen mit UC1, wie wir es damals genannt mhm. haben. Und ja. dann natürlich mit dem, mit dem Verkauf von Broadsoft und Cisco hat sich natürlich aus dieser Situation dann nochmal eine, eine andere Gelegenheit gegeben, noch stärker zusammenzuarbeiten. Es sind nämlich Messaging-Meetings dazu gekommen. Ja, also mhm. Vor dem Hintergrund haben wir jetzt auf der einen Seite die, die, die schöne Calling-Welt, die, die wir als Placer natürlich immer schon hatten. Haben wir jetzt vereinbart mit den Broadsoft-Lösungen im, im, im Bereich ähm, Video-Collaboration, aber natürlich auch im Bereich WebEx, jetzt äh, von Cisco kommt und sind jetzt so praktisch der einzige over-the-top Cloud-Anbieter in Deutschland? Ja, jetzt mal die Service-Provider, äh, wie eine Deutsche Telekom oder wurde von ausgenommen, sind die einzigen in Deutschland, die wirklich eine, eine Lösung anbieten können, die aus Calling, Meetings, Messaging, alles aus einer Hand. Ähm, den gibt es sonst mhm. nicht anbieten können. Ja. Und zusätzlich ja. dazu sind wir dann wirklich der Einzige, der, äh, und auch da die sogar die Service Provider ausgenommen, die alles aus einer Hand inklusive Hardware, nämlich den, den zusätzlichen äh, Endpoints, mit anbieten können. Das heißt, der Kunde bekommt vom, vom Video-Endpoint über den Telefon-Endpoint, über die Calling-Funktionalität, über die Meetings-Funktionalität, über die Message-Funktionalität, alle Lösungen von uns aus dem Hause Cisco bereitgestellt.
0: Ah ja, okay, ja, sehr gut. Und over the top hast du gerade gesagt, das bedeutet, ihr se also ihr, das Breitband-Internet ist vorhanden und äh, over the top heißt, dort die Produkte aufzusatteln, oder?
1: Nee, genau so, also ich hätte mhm. es nicht anders erklären wollen und können. <lacht> also vor dem Hintergrund nutzen okay. wir natürlich die Infrastruktur, die es in Deutschland gibt und setzen obendrauf drauf äh, unsere Cloud-Dienstleistungen und äh, wir nutzen praktisch die DSL-Entschlüsse, Breitband-Entschlüsse von, von ja. Deutsche Telekom
0: ja den, den klassischen anbieter Also Peter, das finde ich jetzt irgendwie aber insgesamt doch sehr spannend. Wenn ihr sozusagen jetzt auch in dem Bereich der Kollaboration seid, dann sind, seid ihr auf einmal ja auch in dem Segment, wo wir so Player haben wie Zoom oder, oder ähnliche. Zoom hat ja gerade angekündigt, five Nine für knapp 15 Milliarden übernehmen zu wollen. Also da sieht man mal, dass das nochmal auch eine ganz, ganz andere Liga ist und wahrscheinlich auch ein knallharter Wettbewerb. Und ich weiß nicht genau, wie jetzt äh, Zoom oder das gleiche gilt ja möglicherweise auch für Teams oder Slack vielleicht auch äh, vom Kollaborationsbereich in das Calling irgendwie einsteigt. Wie schätzt du das irgendwie ein? Ist das seid ihr da gut gerüstet oder macht einen das dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, äh, flößt das Respekt ein? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass, dass Zoom und so weiter, das ja nicht, dass wir das nicht neben die, denen machen, sondern wir, die machen das neben uns. Ja, ja klar. Man, darf, man muss sagen, äh, äh, Cisco war schon vorher da, hatte schon vorher äh, Lösungen. WebEx sind dafür die weltweit äh, äh, erfolgreichste äh, Videokonferenzlösung, also mit großem Abstand sogar. Also, das und heißt, die wissen, der, der, die, damit e meinst du die,
0: die Anzahl der, der Seeds, oder? Die, die Anzahl
1: der Nutzer. Die ja, Anzahl ja, der okay, Seeds und ja. die Anzahl
0: der Nutzer. Ja, und wenn man
1: sich anschaut, wer, wer, steckt, denn, wer steckt denn hinter den, 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 den Playern in einer Zoom? Das sind ehemalige Cisco-Manager. Wer mhm. ist der CEO ja. von Five9? Das ist ein ehemaliger Cisco-Manager. Dass die dann natürlich erkennen, oh, das, was Cisco macht, jetzt hat eine, eine super Lösung. Jetzt lass uns doch mal miteinander reden als ehemalige Kollegen. Vielleicht können man das äh, auch ähnlich dann hinbekommen, nämlich eine, eine Konferenz mit einer Calling-Lösung zu verbinden. Das ist naheliegend, weil sie erkennen, das müssen sie machen, ja? Ja. um erfolgreich im Markt zu stehen. An der, an der Stelle aber wir, um das Thema dann auch aufzugreifen, ob wir Respekt dafür haben. Sicher, hat, hat man immer. Aber ob wir Angst davor haben, das sicherlich nicht. Ja, sondern mm -hmm. wir gucken ja. uns natürlich sehr, sehr genau an, was im Markt passiert. Aber weniger im Hinblick auf das, was die Wettbewerber machen, sondern vielmehr darum, was, was sind die Kundenbedürfnisse. Wie können ja, wir absolut. unseren Kunden ja. noch besser, noch einfacher, mm -hmm. noch schneller Lösungen bereitstellen, das zu einem vernünftigen Preis? Und das motiviert uns eigentlich an, an, der, an der Stelle und nicht, was da gerade im Markt passiert. Das wird sicherlich nicht die letzte Akquisition oder die letzte, das letzte sein, was, was im Markt passiert, aber um die um nochmal zurückzukommen auf die Frage. Sicherlich Calling und Collaboration sind Bereiche, die zusammengehören. Und wenn Bereiche zusammengehören, wenn man erkennt, aus einer Hand kann man das besser machen als nur zugekauft. Ja, ja. Was ich mhm. eben auch sagte, wir sind ja halt einmalig da im deutschen Raum als OTT-Anbieter. Alles aus einer Hand. Das versucht jetzt Zoom äh, mit einer mit einer Five Nines äh, jetzt genauso hinzukriegen. Das vielleicht mhm. in einer größeren Ska Skalierung. Klar, äh, auf einer größeren globalen Basis. Und Im Prinzip machen die das, was wir schon seit Jahren in Deutschland machen jetzt ja. äh, in der Kopie.
0: Ja, okay. Und äh, ich hatte eben schon mal auch äh, Teams eingeworfen und Slack, Es ist ja totaler Wahnsinn, wie Microsoft auch Teams äh, gepusht hat. Äh, dort findet ja auch Calling, Telefonie schon teilweise mit statt. Äh, wie, wie, wie schätzt du da, würdest du sagen, das ist schon Wettbewerb? Oder wie, 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 wie seid ihr da positioniert?
1: Ja, sicherlich ist, ist, ist Microsoft ein Riesenplayer und da sicherlich ist das Wettbewerb. Auf dem anderen, auf dem Grund sind, haben wir auch als PlayStats eine, eine der besten Integrationen in Microsoft Teams, die wir anbieten. Wie gesagt, Calling, Collaboration auf der einen Seite. Die Kunden wollen zum Teil eine, eine sehr, sehr professionelle Calling-Lösung haben, die finden sie bei uns, Sie finden sicherlich auch eine sehr, sehr professionelle Collaboration-Lösung, aber wenn ein Kunde jetzt schon, weil er Microsoft 365 nutzt, andere Lösungen hat wie Microsoft Teams, dann können wir jetzt dem Kunden sagen, das musst du unbedingt direkt aufgeben. Sondern wir sind dann in der Lage, auch so flexibel, dass wir APIs schaffen, dass wir seine praktisch Teams-Lösung auch in unsere Calling-Lösung integrieren. Mhm. Vor dem Hintergrund bieten wir diese Adaptoren an, weil wir auch der Meinung sind, das müssen wir. Die Kunden nehmen das sehr, sehr dankbar an, weil sie natürlich wirklich dann zumindest bei der einen Seite bei, bei, bei Playstyle sein wollten. Und uns gibt es natürlich die Möglichkeit, dem Kunden erstmal von unserer Calling-Möglichkeit, äh, von unseren Calling-Capabilities zu überzeugen, von unserer Leistungsfähigkeit an der Stelle und dann vielleicht auf kurzfristig, mittelfristig oder langfristig natürlich über den guten Service, den wir die von auch unsere WebEx-Lösung für die Collaboration-Seite anzubieten ähm,
0: ja.
1: und dann unter Umständen Teams abzubüßen.
0: Ja, jetzt ist aber auch eine äh, der Herausforderungen, das Ganze immer global oder international äh, auch anzubieten, zur Verfügung zu stellen und ihr seid jetzt auch auf dem Weg der Internationalisierung, also ihr als Playstyle, Cisco ist es ja äh, per, per se, ähm, und ihr seid in UK und Frankreich, glaube ich, schon gestartet und aktiv, vielleicht kannst du uns da nochmal erzählen, wo steht ihr da gerade aktuell?
1: Also wie du es so richtig sagtest, wir sind in beiden Märkten aktiv, sind auch sehr erfolgreich. Ähm, wir haben weitere Länder, die wir noch in diesem Jahr äh, launchen werden ähm, und wir haben sicherlich noch weitere Länder, die wir im, äh, im nächsten Kalenderjahr 22 dann äh, mit in Angriff äh, nehmen, nehmen wollen. Das hat ein bisschen länger gedauert bei uns. Wir haben Nach wie vor ist der deutsche Markt für uns sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz äh, trotz wollen wir natürlich auch in anderen Märkten wachsen und auch diesen anderen äh, Märkten unsere wirklich Meinung, wie wir meinen, einmalige Lösung ähm, zur Verfügung stellen und die, das guten Feedback gibt uns in diesen Märkten auch recht. Ist das sollte auch, auch jeder Launch in einem Land eine gewisse Zeit. Wir machen das auch nicht überhetzt, sondern wir machen das sehr, sehr konzentriert mit in den lokalen Einheiten vor Ort. Sprechen wir sehr äh, ausführlich, ob es jetzt Sinn macht in den Märkten zu, zu launchen, wie ist, ist die Klientel strukturiert, wie sind die Verticals dort aufgebaut? Und dann gehen wir sehr strukturiert, auch mit einer mit der educated guest sozusagen, oder mit, einer, mit einer sehr festen Meinung, gehen wir dann in den Markt. Und dann greifen wir aber auch richtig an. Ja, dann ja. geht es auch sehr sehr schnell. Aber vorher lassen wir uns Zeit, auch die Märkte vernünftig zu analysieren. Also wir wollen ja. jetzt nicht schnell, 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 nur um zu sagen, jetzt sind wir ein paar Länder abge abgetickt auf der Box. Das machen wir nicht.
0: Ja, es nee, ist, ist nachvollziehbar, aber wenn man sich jetzt mal den deutschen Markt anschaut, da sind wir auch schon beim Thema Sales und Marketing äh, angekommen, also 30.000 Kunden äh, zu gewinnen, äh, das ist ja schon mal ein Wort, also äh, das ist großartig, vielleicht kannst du uns da nochmal kurz ähm, erläutern, wie bei euch die Kundengewinnung, Sales, Marketing funktioniert.
1: Ja, ja sehr, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, wir, das ist praktisch auch das, was vielleicht äh, so großartig macht, sind de facto ein, ein Unternehmen, das sehr, sehr kostengünstig, sehr schnell, weil, das, weil es halt auch automatisiert ist und sehr standardisiert ist, ähm, Kundenlösungen oder Call Calling-Lösungen und Collaboration-Lösungen bereitzustellen. Das mhm. machen wir, wie gesagt, überwiegend online. Und wenn ich sage online, heißt das, der Kunde findet uns online, er sucht im Internet nach Telefonanlage und dann findet er uns. Wir ziehen den Kunden dann auch über sogenannte Push-Medien äh, und Pull-Medien oder Pull-Medien zu uns. Der Kunde, äh, findet sehr einfach sich zurecht auf der Webseite, er findet Erklärungsvideos. Er ist in der Lage, den, den Dienst 30 Tage kostenlos zu testen. Und das, diesen Test kann auch sehr schnell, eigenständig, ohne die Hilfe von irgendwelchen Systemintegratoren oder anderen, kann er den zum Abschluss bringen. Und das geht zum Teil innerhalb von wenigen Minuten. Dann kann er ihn testen und dann kann er auch sehr, sehr schnell mitbringen. Das kann er alles machen, ohne jetzt auf einen Service-Techniker warten zu müssen, der dann sagt, okay, ich habe jetzt jetzt nächsten drei Monate keine Zeit und jetzt fülle ich jetzt erstmal hier ein Kontaktformular aus und dann komme ich dich irgendwann mal anrufen, sondern die, die, die Klientel heutzutage möchte, wenn sie was suchen, möchten eine direkte Erfahrung haben, eine greifbare Erfahrung und die bekommen sie von fest ja. der Zum anderen, das ist also ein Kanal, mit dem wir sehr, sehr stark bedienen, online.
0: Und, und, mit, dem auf und der auf anderen, mit dem wir auch sehr
1: stark ne? Mit dem wir am Anfang sehr, sehr stark gewachsen sind. Auf der anderen Seite... Und dem, dem zahlen wir jetzt, oder das ist ein Thema, das wir uns in der Zukunft vermehrt auch anschauen und was im Fokus unserer Investitionen auch im 2021 oder im zweiten Halbjahr 2021 ist und natürlich auch im 2022, ist unser Partnersegment. Mhm. Wir sind nicht mit dem Partnersegment gestartet, sondern wir sind, wie gesagt, online gestartet. Haben auf der anderen Seite aber erkannt, dass in Deutschland nach wie vor ein Großteil der, der Telefonanlagen und Bolling-Lösungen, um bei diesem Begriff einfach mal zu bleiben, über den traditionellen, stationären Handel verkauft mhm. Händler. Ja. Ja. Was wir allerdings nicht wollten, es war immer, dass wir gesagt haben, wir stellen jetzt 100 Vertriebsleute an, die kriegen alle ein Audi A4, dann kriegen sie einen, einen weiteren Flyer von die Hand und dann fahren sie ja. zu den verschiedenen Partnern und sagen immer zu, nimm den doch mal als zehnten Flyer mit in dein, in dein Portfolio auf. Ja? Sondern wir haben gesagt, das wollen wir nicht machen. Das ist zu kostenintensiv. Das muss mhm. wird sich dann nachher auch auf die Produkte am Preis niederschlagen. Wir wollten nach wie vor günstig anbieten günstig, was ich auch eingangs sagte, unseren, unseren Kunden eine, eine professionelle Bürokommunikation zur Verfügung stellen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt die Dinge tun, die wir sehr, sehr gut können, nämlich online ein Produkt den Kunden anzubieten und dann auch zu implementieren und mit automatisierten Prozessen. Auf der anderen Seite den Need mit, mit Agenten und Partnern an den Kunden heranzugehen und diese zu uns äh, zuzuführen, die müssen wir zusammen Uh, aus dieser, aus dieser Idee heraus, dieser Zusammenführung, haben wir ein Online-Tool entwickelt, was wir unseren, was unter Rap läuft, Rapid Acquisition Tool, was es den Partnern ermöglicht, erstmal ganz schnell bei Playstyle Partner zu werden. Mhm. Geht auf unserer mhm. Webseite, mhm. Parkfix ist der Kunde Partner. Er findet alle Informationen online. Er mhm. kann äh, Angebote erstellen online. Er kann äh, seine, äh, seine Provision online berechnen, was er jetzt in, in, unter Umständen mit einem bestimmten Deal dann, den er an Kunden anbietet, eine Provision macht. Mhm. Und das sind halt alles Tools, die wir online bereitstellen, mit zusätzlichen Erklärungsvideos, mit zusätzlichen Tutorials und natürlich auch dann Online-Webinars, die wir nun zusätzlich anbieten, ja, wo wir innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr, sehr viele Partner äh, gewonnen haben. Wir haben jetzt mittlerweile mehr als 2.500 Partner, oh. die mittlerweile einen, einen substanziellen, substanziellen mhm. auch Beitrag zu unserem Erfolg äh, bringen und die wir natürlich dann auch jetzt noch stärker als wir es in der Vergangenheit getan, getan haben. Und ich sagte es eben, Fokus zweiter Halbjahr äh, 2021, sicherlich der Fokus Folgejahre ähm, 2022 etc. Äh, drauf liegen werden, ja? weil die Partner uns nicht nur wohlgesonnen sind, weil sie sagen, das ist eine Lösung, die in dem Markt nachgefragt wird, sondern weil sie auch feststellen, mit, mit Playstyle, Cisco dahinter, da haben wir einen ein, ein, ein Unternehmen, das uns eine Lösung bereitstellt, die sehr, sehr zuverlässig sind. Wir kriegen unsere Kommission sehr, sehr zuverlässig und ja. pünktlich ausgezahlt. Und das ist ein Unternehmen, mit dem wir gerne zusammenarbeiten wollen und dessen Produkte wir auch gerne in den Markt pushen wollen.
0: Ja, nachvollziehbar, klar. Da tut ja der Brand sein, sein Teil dazu bei. Das ist sehr spannend. Magst du uns vielleicht einen Eindruck geben? Ähm, so wie, wie, wie das ungefähr vom Verhältnis her äh, bei euch läuft, Online-Kundengewinnung zu Partner? Vielleicht so ein bisschen auf einer Zeitschiene, also ihr seid ja online gestartet, jetzt ist Partner äh, mit dazugekommen, also das Partner-Business. Ähm, wie ist es heute verteilt und wie hat es sich jetzt entwickelt? Also der Offline-Kanal,
1: der, der, der Offline Partner-Kanal so Moment wächst sicherlich stärker. Mhm. Prozentual sowieso, weil wir dabei null gestartet sind. Ja, In absoluten ja. Zahlen mittlerweile aber auch, ja. Sodass, dass wir heute davon ausgehen, ähm, dass wir im Financial Year 2022 sicherlich eine Verteilung 50-50 haben, was die, was die Revenues ja. äh, anbelangt, die aus dem Online-Bereich kommen und der Revenues äh, anbelangt, die aus dem Partnerbereich kommen. Wenn ja. wir auf der Zeitschiene weiter nach, äh, nach, nach, rechts schauen, dann wird es sicherlich so sein, dass der Partnerbereich den Online-Bereich äh, einholen wird und äh, überholen wird.
0: Ja. Okay, sehr schön. Dann würde ich gerne äh, zum nächsten Thema rüber wechseln: das ist so das, das Persönliche und die, die persönlichen Erfahrungen, die du gesammelt hast. Das äh, haben wir jetzt ja schon rausgehört. Du hast eine, ja, eine Menge erlebt, mehrere Companies aufgebaut äh, und zum Erfolg gebracht. Und dabei natürlich auch eine ganze Menge gelernt. Und wahrscheinlich ist es so, dass ja nicht immer alles nur super war, sondern dass auch mal Dinge schiefgegangen sind. Was würdest du sagen, war dein größtes Learning bisher?
1: Also ich, erstmal lerne ich jeden Tag noch. Ja, um, 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 <lacht> also manchmal wird man überrascht, muss man sagen. Man denkt dann schon, man hat so viel Erfahrung in dem Bereich und macht dieses Geschäft schon so, so viele Jahre. Aber... Am Ende ist das werden wir alle jeden Tag dazu. Es ist auch immer das Beste, daraus, daraus zu machen. Aber das größte Learning waren sicherlich die Diskussionen auch mit, mit, mit Investoren, ja. wo dann auch der, der Schwerpunkt mancher Investoren liegt, oder der Schwerpunkt von den Gründern liegt. Der ist nicht der ist nicht immer allein und an der Stelle ähm, Vorsicht äh, und Augen auf bei der Partnerwahl. Das gilt äh, praktisch im, im wahren Leben genauso wie auch bei der Suche nach Investoren, da kann man sicherlich <lacht> den einen oder anderen Fehler machen. Das ist eine schöne Analogie. Also auch das, das, ein oder, das ein oder andere Learning mitnehmen und der Rest würde ich mal sagen, das ist einfach Daily Business. Fehler passieren und das, was wir immer gesagt haben, ist, auch heute noch, wenn wir, wenn wir Dinge machen, und wir treffen ja ständig Entscheidungen, wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen. Erstmal zu diskutieren, was muss man machen, eine Entscheidung zu treffen und dann diese Entscheidung auch zu exekutieren und sie nicht nicht in Frage stellen. Ja. Es gibt immer äh, Themen, wo man sagt, okay, ah, kann das passieren und wird das passieren? Ist es so? Nein, sondern das so gehen wir nicht vor. Wir gehen so vor, dass wir sagen, okay, wir treffen gemeinsam eine Entscheidung. Wenn wir dann gemeinsam diese Entscheidung getroffen haben, dann existieren wir durch. Und wenn wir dann feststellen, das war eine falsche Entscheidung, dann wissen wir aber auch, dass wir alles probiert haben, um es richtig zu machen. Und dann wissen wir aber auch, so geht es nicht, wir machen das aber anders richtig. Ja. Jetzt immer so, so halbe Dinge zu machen und dann sagen, ja, wir sind aber auch nicht ganz davon überzeugt, dass das funktioniert. Das ist nicht das, wie wir vorgehen. Und das ist im Prinzip das größte ja. Learning auch, dass diese, diese Vorgehensweise, einfach konsequent Dinge auch dann umzusetzen, wenn man vorher der Meinung war, man hat sie dann auch vernünftig diskutiert, das ist das Richtige. Das ist, glaube ich, das Learning, unser Learning, was uns auch so erfolgreich gemacht hat und wie wir auch deshalb weiter vorgehen können.
0: Ja, und ähm, ist das, das auch das, was du SaaS-Gründern empfehlen würdest? Also hast du so eine Formel, die man so einfach sagen kann, äh, was du so neuen Startups mit auf den Weg geben könntest, was man gerade braucht, um ein neues Business aufzubauen?
1: Ja, erstmal braucht man ein bisschen Geld. Ja. Dann braucht man <lacht> dann braucht jeder, dann braucht jeder Business Case länger, als man ihn geplant hat. Also ich habe noch keinen Business Case und ich kenne auch keinen Investor, der jemand zum Business Case gesehen hat, der dann von Anfang an so war, wie man sich den und für die Investoren sich den zu vorstellen. Und es ist sicherlich wichtig, wenn man als SaaS-Anbieter oder wenn man als Unternehmer überhaupt ein Unternehmen gründen äh, möchte, dann gibt es so drei Dinge, die immer von außen äh, betrachtet, von allen so gesehen werden. Also ich bin morgen reich, ich muss morgen nicht mehr arbeiten und ich habe ab, ab morgen auch ganz viele Angestellte, die das für mich machen. Ja? Und äh, alles drei stimmt nicht. Also es ist Ganz wenige Unternehmen, eins von zehn Unternehmen machen überhaupt einen erfolgreichen Exit, so kann ich sagen. Und, oder wo Investoren ihr Geld vermehrt zurückbekommen, das ist eins von, ein zweites von den zehn, da haben sie vielleicht ihr Geld zurückbekommen, ohne was zu verdienen. Die anderen acht, die anderen acht de facto sind ein Komplettverlust. Vor dem Hintergrund ist es in ihr, glaube ich, zu sagen, dass jedes Unternehmen, das man jetzt gründet, erfolgreich wird. Erfolgreich wird man dann, wenn man konsequent die Dinge, die man machen will, umsetzt. Ja, wenn man aber auch im, Vor im Vorfeld sich Zeit gibt, sich selber nicht unter Druck setzt, sich selber nicht unter Druck setzen lassen von Investoren, die jetzt kurzfristige Ergebnisse haben wollen und dann unter Umständen die Idee, die die, die, die Gründer hatten, äh, dann ähm, aus Gründen der Zeit äh, überhaufen über äh, werfen. Und ähm, wir sind ja das beste Beispiel. Auch am Anfang, es war ja nicht so, dass sich die Unternehmen jetzt äh, zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt ein Unternehmen, aus dem, äh, wir wollen jetzt eine Telefon äh, Telefonie lösen, aus dem Internet kaufen. Ja, das war eine große Diskussion, die wir hatten,
0: ja, ja. ob das jetzt die ja.
1: richtige Strategie ist oder ob man jetzt sagt, oh, jetzt geht doch auf den Partnervertrieb jetzt, liest euch doch ein paar Audis auf hier und kauft euch Vertriebsleute. Vertriebsleute. Ja, ja. Weil natürlich, ja. das dauert immer ein bisschen länger und natürlich gab es da auch so eine, eine Zeit, auch bei uns, wo es dann länger gedauert hat, als wir, als wir dachten. Wir haben aber konsequent uns weiter verbessert, wir haben weiter festgestellt, was muss man alles machen, äh, dann auch anders machen, damit man da erfolgreich sein kann im Online-Typ. Und haben es dann nachher geschafft, so erfolgreich online zu vermarkten und auch zu verkaufen und zu implementieren und unseren Kunden zu Verfügung um zu stellen, ja. dass, äh, dass dieses Thema nie wieder eine Diskussion war. Aber ja. um auf den Punkt zurück, der Frage zurückzukommen, einfach an der Idee festhalten, sich nicht aus dem Boden bringen lassen, aber auch dafür Sorge tragen, dass man genug finanzielle Mittel hat, dass man eine gewisse Zeit, und auch durchstrecken verstehen kann, das ist sicherlich eine ja. äh, Thematik, über die man nachdenkt.
0: Ja, also ich finde auch eure Story wirklich äh, großartig, deswegen man muss es auch immer so ein bisschen auf die Zeitschiene bringen, heute sind ja ganz viele Dinge selbstverständlich, du hast es eben gesagt, die, die, die Möglichkeit Venture Capital zu akquirieren, die, die Akzeptanz von SaaS und cloud ist natürlich eine ganz andere, als ihr vor, vor zehn Jahren oder mehr noch, elf, zwölf Jahren mit Playstyle gelauncht habt, da war das natürlich noch eine ganz andere Welt, da musste man noch Überzeugungsarbeit leisten, von daher habe ich total großen Respekt davor, was, äh, was ihr geschafft habt, das gilt natürlich auch für die, für die Kollegen als Team, was ihr insgesamt da aufgebaut habt. Das ist super. Und damit würde ich eigentlich so relativ zum Schluss ja, doch nochmal...
1: und ohne die das nicht möglich gewesen wäre, das ja. muss man deutlich sagen. Ja. Das, ja. Ist, das ja. Thema ist von ist, ist meiner Person äh, nicht ausschließlich abhängig. Ja, Ich spiele eine gewisse Rolle, wie, wie jeder in einem Unternehmen, aber ohne meine Co-Investoren, ohne den Italo und ohne in Cameron wäre das sicherlich nicht möglich
0: gewesen. Ja, ja. Nee, schön, dass du es nochmal so auch klarstellst, finde ich gut. Und damit sind wir so zum, zum Schluss nochmal bei der Frage, wir schauen mal in die Glaskugel. Wie geht das denn irgendwie weiter? Also was mich interessieren würde, ist, wo steht dann Playstyle im Konzert von Cisco in fünf Jahren?
1: <lacht> wir werden sicherlich äh, nach, nach wie vor eine, eine wichtige Rolle, gerade bei der, bei der Automatisierung von, von Dienstleistungen, beim Verkauf von Online-Dienstleistungen, Dienstleistungen aus dem Hause Cisco eine Rolle spielen. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Dienstleistungen dann noch, noch stärker in Europa, vielleicht darüber hinaus, äh, anbieten werden. Ähm, ob das unter dem Namen oder unter einem anderen Namen äh, geschieht, das wird man sehen, weil wir haben natürlich auch andere Grenzen im Hause Cisco, die man unter Umständen nutzen kann und die, anders als in Deutschland, wo Place natürlich eine, Haus, äh, eine Ausnahme sozusagen schon fast ist, vielleicht eine andere Bedeutung, einen anderen Eintritt geben. Das, äh, das wird man sehen. Darüber hinaus werden wir auch andere Themen von Cisco mit ins Portfolio reinnehmen. Ja, wir reden heute über Collaboration-Tools, aber in der Zukunft wollen wir natürlich auch Dinge, Security-Dienstleistungen aus dem Hause Cisco, aber auch Netzwerk-Dienstleistungen aus dem Hause Cisco, wie zum Beispiel Meraki bei Security, Umbrella Duo, das sind alles fantastische Tools, die wir natürlich auch mit in unser Portfolio aufnehmen können und dann unseren Kunden praktisch zur Verfügung stellen können. Und das wird sicherlich auch das Augenmerk der, der nächsten Jahre sein, dass wir das Portfolio, von Playstell äh, ergänzen und weiteres diskutieren.
0: Es hat sich danach angehört, äh, dass auch für die Zukunft du noch viel vorhast äh, und eine ganze Menge passieren wird. Und du hast jetzt auch eine Umgebung und ein starkes Team, mit dem da eine ganze Menge mehr möglich ist. Wir drücken dir alle die Daumen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du uns so intensiv Einblick gegeben hast in äh, ja, wirklich die beeindruckende Story. Und äh, ich glaube, wir haben alle wieder viel gelernt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und damit äh, ja, wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft. Frank, vielen Dank, dass ihr mich gehabt habt. Hat, hat Spaß gemacht. Sehr gerne.